0: И сегодня мы с Димой поговорили об очень базовых и банальных вещах, но максимально фундаментальных и полезных каждому, независимо от того, чем он занимается и на каком жизненном пути он находится. Мы поговорили об отношениях к проблемам и о сферах нашего влияния. Выпуск получился, блин, реально космически интересным, поэтому всем приятного прослушивания.
1: Всем привет! Мы снова собрались с Лерой в домашней ламповой обстановке. И сегодня мы хотим поговорить о такой немаловажной теме, как отношение к проблемам. Потому что с Лерой мы очень часто эту тему затрагиваем и сходимся на том, что это как бы основополагающая вещь, на которой строится все уже остальное. И Лера очень часто говорит о том, что проблем не существует. Это как бы очень близкая для меня философия, но я хочу еще раз ее проговорить, поэтому Лера... Расскажи нам, как ты к этому относишься.
0: Да, слушай, но мне кажется, что это не философия, это типа такая штука, к которой ты просто приходишь рано или поздно. Мне кажется, что все к ней приходят, в зависимости от своего темпа, скорости жизни, просто в тот или иной промежуток времени. Короче, я вообще, да, не использую слово "проблемы". мне кажется, его вообще не существует, этого слова, это фикция какая-то. То, что люди обычно называют проблемами, я в этом вижу как... Ну типа задачи какие-то, то есть э, произошла ситуация и тебе нужно как-то ее решить. Я бы даже не смогла назвать это трудностями, то есть это просто вот какой-то этап твоего пути. Условно э, вот ты идешь по прямой дорожке и перед тобой там на твоем пути лежит камень, но это же не преграждает твою дорогу и не останавливает ее, просто у тебя появляется дорожка, например, налево и дорожка направо, да, которые выходят от этого камня. И твоя, как бы, задача просто выбрать, куда пойти.
1: Главное слово задача, да? Да, то есть
0: задача. Ты просто делаешь выбор в ту или иную сторону. Дорожки может быть две, десять, или просто одна в другую сторону. То есть камень может как разделить твой вариант, так и просто направить твой путь в другое русло. Но это никак не проблема. То есть проблемы можно назвать, когда камень преградил твою дорогу, и нет вообще вариантов. Но это может быть, типа, смерть, и не знаю, кома, ну, да, если какие-то такие прям критичные штуки, то есть... То, что ты вообще не в силах преодолеть, а все остальное ⁇ это задачи вообще никак по-другому.
1: Ну да, и мы с тобой еще говорили о том, что когда ты начинаешь называть проблему задачей, ты подсознательно начинаешь к этому по-другому относиться. Конечно, конечно. Вот, и... Люди, когда
0: слышат слово ⁇ Проблема ⁇ они такие, о боже, проблема, проблема. Там, даже ко мне сегодня, допустим, там, зашла Марина и говорит с таким еще выражением. Марина концов... это кто? Марина бренд-менеджер наш. Я рассказывала про нее по любому в прошлых каких-то выпусках. И она мне сегодня утром пообещала прослушать новые наши выпуски. Я спрошу ее потом. А, Марина, если ты это услышишь, напиши мне, пожалуйста. А, она действительно заходит ко мне с таким очень тонким выражением лица, как будто бы реально кто-то умер и говорит: Лер, "У нас проблема". Я думаю: "А, класс". Я говорю: "Что случилось?" Она говорит: "У нас снова, типа, не работает Инстаграм". Рассказывала уже об этом. Была такая штука, что у нас на две недели перестали приходить сообщения в директ. А это очень прям жесткая ситуация, потому что все равно далеко не все люди хотят переходить на сайт, кому-то комфортно писать в директ, а мы просто не видим их сообщений. И если они не увидят уведомления об этом на сайте или в сторис, ну как бы они будут ждать ответа.
1: Ну да, интересный кейс. Мы уже, наверное, это обсуждали, да, но обсуждали. напомни, как в итоге ты справилась с этой задачей.
0: Я снова-таки я не могу ее решить. Вот просто взять и сделать так, чтобы директ заработал. Мы с ней сразу просто проговорили, что мы можем сделать. Мы разместили информацию на сайте в разделе там о нас или что-то в этом духе. Мы поставили в контент-план ежедневно два stories на тему того, что директ не работает. И, если я не ошибаюсь, должны были добавить шапку профиля. Все. Ну, да, как бы это максимум, что мы можем сделать вообще в принципе. И плюс написали разработчикам, не разработчикам, а как, я не знаю, поддержку Фейсбука, чтобы они как-то это урегулировали. В прошлый раз они сказали, что это их проблема, их сбой, и типа они очень жестко изменяются и что-то исправят. Я просто надеюсь, что в этот раз это
1: будет чуть быстрее. Да, и вот я хотел сказать, что я часто как бы наблюдаю за процессом решения задач. Я буду принципиально сегодня не говорить слова проблемы. И мне всегда нравится, как ты вот всегда очень спокойно к этому относишься. То есть, типа, ну, есть там вещь, которую нужно решить, ты говоришь, ну, давайте решим. Не получается решить, ну решим потом или как бы... Да. Или не решим. Ну, то есть, и серии всему свое время. И э, я просто хочу сказать о том, что нужно иметь понимание того, что бизнес, как и жизнь в целом, это э, просто ну, череда задач, которые нужно решать каждый день mm-hmm. и пропускать это надо через себя легко и не зацикливаться на да. конкретном событии, а надо зацикливаться на том, чтобы как бы как можно скорее да. все это решить. Да, 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 да решение.
0: Ну, я всегда это говорила, да, я согласна, но тут же знаешь какой момент. Говорить это одно, а когда ты попадаешь в ситуацию, ну, ты не всегда делаешь так, как ты вроде бы всегда
1: говорил. Ну конечно, но ну, мы сейчас рассматриваем идеальную форму, к да. которой нужно стремиться. И чем да. ты как бы к ней будешь ближе, тем лучше, конечно. и тем твоему бизнесу будет это полезнее, Не скажем только так. Бизнес, да, ну и в жизни. И вот э, если как бы чуть-чуть уйти в сторону литературы, да. то есть такая очень очень простая, очень популярная книга, называется На тонкое искусство пофигизма. Да. Мы когда летали в Стотгольм, я ее прочитал при вот, ну, вас, наверное, за пару перелетов и да. пересадку. Да. Вот. Э... Просто 80 часов. <смех> а, э, так вот, я честно говоря, ну, я сейчас не вспомню там большое количество тезисов да. из этой книги, но вот то, что мне запомнилось единственное из нее, это то, что жизнь это череда проблем, и нужно просто это принять, условно. Да. То есть ты э, должен осознавать, что если ты живешь то ты будешь сталкиваться с проблемами. И этого да. надо не бояться. Кто не ошибается, тот не живет да. или не
0: работает. Да,
1: работает. и вот ну, я по себе скажу, особенно в последнее время, мне даже наоборот появилось желание с какими-то новыми задачами сталкиваться и придумывать им решение. Потому что тот эмоциональный подъем, который ты получаешь после Конечно. решения какой-то задачи, он вообще не сравним, ну, наверное, ни с какой другой мотивацией Конечно, в работе. То есть, потому что маленькие победы приводят к ну, большим.
0: А я вообще, вот ни один тезис, наверное, не помню этой книжки, хотя
1: тоже не так. Потому что ты не
0: читала. не так быстро, как ты, конечно, но не важно. Но у меня просто очень хорошо после прочтения отложилась, не отложилась, а скорее закрепилась вот эта самая главная штука, пофигизм. Вот просто относиться пофигистически к тем моментам, которые могут доставлять тебе какие-то неудобства.
1: Да, ну, кажется мне, что ты безотехнически отлично с этим справлялась.
0: Не знаю, но вот я что говорила, что одно дело, когда ты вроде бы такой классный в диалоге, да, такой, да, нет никаких проблем, есть задачи, и пятое-десятое, это одна история. Но история, когда ты сталкиваешься на практике со сложностями, реально с такими серьезными задачами, Ты иногда можешь забыть в своих эмоциях о том, что это совсем не проблема, да, там, и пытаться биться, биться, биться и решить. У меня вот недавно, ну, буквально была такая штука, проблема, да, я вот именно считала это проблемой. Я рассказывала, что мы сейчас переезжаем в новое помещение с нашим производством. Ну, Вот, и получается там какая история. Это помещение арендовало два человека, два разных предпринимателя. Один съехал без проблем, а второй э, был, ну есть, должником, должником арендодателя. И, в общем-то, мы думали, что он выйдет там, условно, за неделю, две, три.
1: Да, что-то я слышал. А в
0: итоге он залупился. И, в общем, это уже два месяца длится. Что означает
1: слово залупился?
0: Ну, это значит, что он не хочет идти ни на какие компромиссы, и вот, э, в общем, хороший.
1: Засмущала. Давай дальше. Я надеюсь,
0: что эта ремарочка была кому-то полезной. Может быть, действительно кто-то, не знаю, слово заупил. Ну ладно. Короче. Чтобы ты понимал, это дошло до суда. Сейчас. Сейчас. Второй месяц. Чувак судится с арендодателем.
1: Насколько я знаю, вы уже заезжаете в цех или нет?
0: Мы уже делаем ремонт, уже закончили ремонт в той половине, которую нам отдали. А во второй половине стоит его оборудование. Это трэш. Ну, прикинь. Уже был суд, там уже с адвокатами и все такое. И этот чувак, который должен денег, он прикидывается дурачком в формате «Ой, а что, есть какая-то проблема?» Это он в суде сказал.
1: Надеюсь, он нас не слушает. Ну хорошо, то есть ты оказалась в ситуации, в которой ты как бы, вообще да. не принимаешь никаких решений.
0: Я, я реально две недели, я тупо бесилась вообще безумно, я выпрыгивала из штанов. И там звонила арендодателям, говорила, давайте, давайте двигать эту ситуацию. Каждый день им наяривали. А, ну, в общем, я прям очень активно пыталась сдвинуть вот это вообще в хоть какую-то сторону, потому что я не могла принять, что я тут бессильна. Хотя на самом деле никакого влияния я не могу оказать. И в какой-то момент, спустя там реально две недели очень активных действий и, ну, жестких каких-то переживаний на этот счет, я поняла, что, ну, блин, Но все, что я могу сделать, это просто отпустить. Потому что я не влияю. Вообще никак.
1: И это еще не решилось?
0: Сейчас, на данный момент, это уже должно решиться там в течение пары дней, потому что состоялся суд, и на суде вынесли решение о том, что арендодатели могут сами самостоятельно вывести оборудование, освободить помещение. Там еще какие-то бумажки они дожидаются, но это уже вот реально пару дней. Просто, ну, представь ситуацию, когда... А, у нас уже есть около там четырех человек а, сотрудников будущих производства, которые хотят к нам на работу и ждут, когда мы переедем. И если мы сейчас не переедем, они скажут: "Все, ребят, но ну, мы не хотим вас ждать". Это первый момент. Второй момент: а, у нас очень много каких-то еще работ было проведено для переезда. Там заказаны какие-то стеллажи, еще какие-то такие штуки. Ну... Плюс ремонт уже сделан. И потрачено туда было уже несколько тысяч долларов. И Плюс...
1: никто бы это не компенсировал.
0: Конечно, нет. А, мы хотели это сделать, да, как бы мы планировали сделать этот ремонт, но сделать его и еще энное количество месяцев ждать, когда мы заедем туда и приступим ко второй половине, ну, как бы такое mm-hmm. себе. Плюс там строители, которые иногородние, и они там ночуют. То есть мы изначально договорились, что им комфортно там ночевать и делать сразу ремонт. И если они сейчас выезжают, а нам через неделю отдают помещение, то мы еще их потом будем вылавливать, ну, условно вылавливать, да, как бы ждать, пока они с какого-то нового объекта освободятся. То есть это колоссальная потеря во времени. Плюс уже сентябрь. А мы должны были приехать 1 августа, чтобы успеть к сезону, потому что это производство. Производственные мощности должны производить продукцию осенне-зимнюю. А сейчас мы переедем к октябрю, ну, и уже как бы мимо, да, то есть это потеря, недополученная прибыли. То есть, ну, прям очень много чего завязано, поэтому я все очень сильно. Но я все равно отпустила, потому что, как минимум, у меня не было других вообще вариантов.
1: Ну, я, знаешь, послушал тебя, и вот у меня возник такой вопрос к нам, наверное, потому mm-hmm. что мы так резво начали о том, что проблем нет, есть только задачи да. и так далее. Но если мы уже будем углубляться как бы в значение формулировки, то задача предполагает решение.
0: Конечно.
1: А когда ты сталкиваешься с какой-то задачей, которая от тебя никак не зависит, то есть у тебя нет решения, да. то это, наверное, все-таки проблема. Или нет, это
0: задача, которую ты отложил. Ты отложишь... И которая, возможно, решится самостоятельно. Хорошо. Либо самостоятельно, да. либо у тебя появятся рычаги со временем. Просто да. сегодня нет смысла брезжить слюной или как там это говорится и пытаться решить не да решаем. как
1: говорит Черняк мы это зафиксировали
0: я вспомнила сейчас вообще эту историю откуда у меня появилась эта философия с тем, на что я могу повлиять и на что нет первая книжка, с которой у меня вообще началась самая бизнесовая история это Карнеги нет, не Корнеги, Кови. Это, да, Стивен, Стивен Кови. Семь навыков высокоэффективных людей. Вот библиотек. она
1: сейчас справа от меня стоит, я уже не возвращаю очень давно тебе эту книгу. Не
0: выделывайся, ты, типа, ее читаешь.
1: Ну, да. Ну, когда гости приходят, я говорю, вот, смотрите, пожалуйста. твоя
0: библиотека.
1: Да, да, извините. Ну, вы
0: не видите, но там стоят как бы четыре книжки.
1: Ну, почему? Тут есть семь навыков. Да. Дейл Корнеги... Моя любимая книга, и вот с нее, наверное, началась моя любовь к такой литературе познавательной. Она да. называется «Как завоевать друзей и оказывать влияние на людей». Я да. когда ее получил, она э, мне было стыдно ее читать, потому что название да. реально криповое. Типа. Да. Вот. Ну и там что-то еще по философии есть. Ну ладно, мы отвлеклись. Делать типа, может... заниматься йогой. Да-да-да, нет, я вакуум для Я по утрам делал.
0: Короче, семь навыков Стивен Койра. Да. Там какая, значит, штука была описана? Там рассказывалось про круги влияния. Вот представь, точечка это ты, вокруг тебя круг. Этот круг, это круг твоего влияния. В него что входит? Ты, да, там, допустим, твое здоровье. В него входят, там, допустим, твои дети, если они у тебя есть, да, там, где, например, твой там домашний питомец. Ну, условно.
1: То есть, все сферы твоей ответственности.
0: Влияние. То, на что ты можешь повлиять. Хорошо есть большой круг, значительно больше, чем этот. Это то, на что ты повлиять не можешь. То есть сфера как бы, влияния, которая тебе не подглазна. Там да. условно это погода, да, пускай там а, какие-то войны, ну, да. например. Вот. И месседж первый. В круг твоего влияния самое главное, что входит, это твоя реакция на все происходящее. То есть что бы ни происходило в большом круге, ты все так же можешь в своем маленьком выбирать свою реакцию на это. Это первый офигительный, вообще очень важный месседж. Я это прочитала, получается, лет в 18, но вот оно на протяжении всех этих лет мне прям очень сильно помогает, и я иногда к этому возвращаюсь, иногда прям вот ловлю какой-то инсайт что ага, мне же сейчас вот это вот нужно. Вот. А второй месседж, что ты можешь круг своего влияния расширять. То есть, э, если что-то находится, э, какой-то раздражитель в большом круге, и ты выкупаешь что ты не можешь на него повлиять. Собственно, ты, во-первых, не влияешь и не пытаешься на него повлиять, а во-вторых, ты концентрируешься на внутреннем круге. В момент, когда ты полностью все свои ресурсы тратишь только на внутренний круг, он расширяется, и степень твоего влияния увеличивается. Ну, то есть, например, да, я вот сказала, что ну, в большой внешний круг может входить война, и ты на данный момент, допустим, никак не повлияешь на ее ход. Да? Но если ты Гитлер, например, это круг твоего влияния.
1: Очень хорошее сравнение, мне нравится. Продолжай.
0: Прости, Давай еще что-нибудь про
1: евреев скажи, и вообще можно заканчивать на сегодня. Боже, мне кажется, это последний наш вопрос.
0: В общем... И это очень, блин, крутая штука, крутой инструмент. И когда ты понимаешь, что ты можешь повлиять сейчас на это, а потом на это, на это, твой круг расширяется, и ну ты становишься действительно таким, ну, как бы более влиятельным человеком, но только в каком-то да, более позитивном смысле этого слова.
1: То есть для того, чтобы свой круг расширить, да. я еще раз как бы проговорю, нужно. Не надо становиться Гитлером. Да, нужно концентрироваться на том, что внутри этого круга, да, правильно? Да. То есть. Хорошо, давай, не знаю, ну, как бы это одно и то же, или это просто смежная тема, но давай вернемся к нашему вчерашнему разговору на балконе, mm-hmm. когда мы с тобой обсуждали такую тему, что э, деньги ⁇ это энергия, и yeah. чем больше мы можем через себя пропустить энергии, как yeah. бы, ну, тем лучше и нужно учиться вот, быть как можно в этом плане шире. Да? Mm-hmm. Э, вот если мы этот перенесем в плоскость проблем, Задач. Да. Ты только что описала, допустим, какую-то вот э, сложно решаемую задачу mm-hmm. или нерешаемую задачу yeah. на сегодняшний день с цехом. Да. Э, я это понимаю, да. я прошу прощения с производством. И тут, как бы, важно понимать, что когда у тебя есть какая-то одна большая задача, там сложно решаемая, а потом и тебе кажется, ой, как сложно будет ее решать, а потом появляется еще больше, да. то та первая становится да. уже более да. простой. Вот, это одна сторона mm-hmm. вопроса. А другая сторона вопроса, это когда... Э, это связано со стрессоустойчивостью и mm-hmm. когда тебе нужно решить много маленьких задач. Yeah. Вот, и на меня больше, наверное, вот это влияет. Я вот сейчас с этим активно сталкиваюсь, у меня там большое количество запросов, которые мне нужно обрабатывать, и вот и мне посоветовал это приложение Planner Pro. Yeah. Кстати, качайте по нашей ссылочке в описании. Ладно, но мы не доросли пока до этого. И вот я реально, когда утром просыпаюсь и смотрю, сколько мне всего нужно сделать, я начинаю аж прям теряться и думать: типа, блин, да как это вообще возможно? При том, что многие задачи вообще от меня не зависят. И, ну, то есть это такая составное понятие. И вот э, тут вопрос того, вот как ты с этим сталкиваешься с этим в работе?
0: А здесь мне помогает тоже, ну, как и все навыки, о которых я говорю, приобретенный навык, а мне очень помогает, во-первых, декомпозиция задач.
1: Давай ну, переведем это слово. Э,
0: ну, так обычно к целям, говорят, я не знаю, говорят, это к задачам. Короче, есть одна задача, ты можешь разложить ее на пять более маленьких.
1: Ну да, тогда задач становится еще больше.
0: Конечно, но они тебя не пугают.
1: Да, но я тебе говорю о том, что меня пугает иногда количество задач. И то, что мне мне кажется, что вот, э, как ты говорила, вот этот вот круг ответственности у меня временами такой большой, что я не смогу уделить всему внимания, и мне как-то надо все эти задачи быстро через себя пропускать, пропускать, пропускать и успевать это делать.
0: Здесь вопрос формулировки задач. Это первый момент. Бывает, что задача настолько сложно записана. Или настолько неприятно для тебя, что... Ну, не хочется тебе ее ну, делать, ну. что тебя сразу ты смотришь на нее, тебя демотивируют, ты хочешь делать все, что угодно, кроме как не эту задачу. Это первый момент. Второй момент, ну, конечно, планирование. Ты не можешь нагрузить себя работой на 20 часов и удивляться, что ты, типа, ну, как это все вывести. Ну, потому что надо соотносить вообще свои силы. И третий момент – это то, что ты можешь посмотреть на какие-то свои, там, например, 10 задач, и увидеть, что они относятся, например, ну, к дому, допустим. Например, ты себе записал задачу там, купить порошок стиральный, убрать и постирать, да, надо. убрать и постирать, что там еще обычно люди делают подобное. Ну, ну я больше ничего, я не знаю. ничего не делаю. Да. Ну в общем там купить продукты, не знаю, поменять там наполнитель для собаки или что-то в этом духе. И ты смотришь, что реально этих задач так дофига, что ты с ними просто не справляешься. А у тебя есть еще как бы куча своих задач, да, работы 5-10. Ты просто смотришь, ага, у меня есть 10 задач ежедневно, которые мне нужно делать по дому. Все, ты делегируешь. Ты их переводишь в одну задачу, которая звучит найти помощницу по дому, например. Да. То есть ты взял 10 задач, перевел в одну.
1: Да, это... это, и, это она у тебя, и вместо
0: того, чтобы у тебя было прям ежедневно 10 маленьких вот этих противных задач, uh-huh. у тебя эта одна задача закрывает тебе там ближайшие полгода. Ну, ну, да,
1: за 15 долларов. Да.
0: Конечно, тут можно говорить о том, что ну, как бы не у всех есть деньги на это, да? но как бы я привела пример такой практичный.
1: Да, это классно. Но я вот для себя я вижу другой способ решения. Это можно совмещать, как я вижу. Когда я утром просыпаюсь и вижу огромное количество задач, меня это пугает. Да. А я для себя вывела такую как бы тему, когда я просто. Начинаю потихонечку по одной делать, делать, делать. Я не смотрю, сколько у меня там задач. Я просто делаю максимум, что я могу условно. И в итоге иногда я справляюсь быстрее со всеми этими задачами. ну, И думаю, блин, да на самом деле не так все сложно было. И поэтому мне морально это помогает. Потому что очень часто есть такой эмоциональный барьер в виде страхов, неуверенности в себе или боязни не получить вот эту вот да, маленькую победу да. после решения этой задачи и так далее.
0: Слушай, ну тут вообще другая история, да, это как бы уже больше психология и
1: свои ну, какие-то да.
0: внутренние моменты, а, но как бы если это вывести в какое-то одно предложение, ну условно, типа, перестань смотреть на свои задачи и думать о них, вы просто начни да, делать.
1: делать, типа, да. камон. Хорошо, Лер, мы только что большое время уделили теории, Давай перейдем к практике, расскажи какие-нибудь рабочие кейсы, которые заставили тебя испугаться и каким-то образом могли тебя демотивировать.
0: Ну, из насущного бывают периоды, когда, допустим, плохие результаты дает таргет, ну или в принципе, да, реклама, маркетинговая реклама, ну короче, весь бюджет, который идет в рекламу, дает плохие результаты. И сначала, допустим, да, представим ситуацию, что мы все там запустили, настроили, обновили креативы, все, 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 и несколько месяцев идут прям топовые результаты, все классно, продажи прям стабильно, да, как бы имеют определенный уровень, и меня это очень окрыляет, это такой типа все класс, я нашел, да, там типа формулу успеха, все сейчас будем вливать больше денег и будет как бы больше, да, там результат. А потом что-то происходит, и результаты тупо падают, очень сильно падают. И ты как бы вроде бы два дня назад был уверен в своей формуле, да, сегодня все пошло, ну, как бы коту под хвост, и ты такой, блин, типа, что с этим делать?
1: И хочется уволить таргетолога первым делом.
0: А, ну, начинаешь копаться просто, знаешь. Во-первых, меня это демотивирует реально, потому что я понимаю, как все это работает, И у меня первый вопрос, типа, блин, что мы делаем не так? Типа, мы же знаем, как это делать. То есть почему у нас такие результаты? Хотя мы реально в этом экспертные. Как штатно, так и на аутсорсе у нас сейчас были, есть были, неважно, ребята, которые классные. То есть я сижу, и я не понимаю. И меня это загоняет, знаешь, вот в какой-то такой ступор мимолетный. Вот. Но это как раз тот момент, на который мы повлиять можем. Соответственно, мы начинаем продумывать план действия. Мы начинаем копаться просто. Что с настройками, что с креативами, что с товаром. Ну, то есть начинаем вот, да, детально так анализировать все наши настройки, запросы клиентов и 5-10, и почему вообще наша реклама не конвертируется в заказы? Вот, и когда мы это разбираем спустя 2-3 недели, мы все равно возвращаемся на наши показатели. Просто эти три недели они, блин, реально такие сложные, потому что ну, у тебя не получается. Ты делаешь, 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 а у тебя не получается. И, знаешь, есть очень много людей, вот, ну, да, ты говорила об этом, у которых нет уверенности в своих силах, которые боятся неудачи. Я не знаю, как они выиграли такую ситуацию, когда ты три недели, знаешь, не можешь вернуть на круги своя ну, то, что ты привык делать.
1: Да, но тут нужно иметь понимание того, что бизнес – это система, а система может давать статистику только на большом промежутке Конечно. времени. И ты можешь сто раз попробовать, и из этих 100 раз у тебя там на протяжении трех недель там 10 раз не получится. Конечно. И поэтому, ну и тут нужно понимать, что когда ты входишь в разработанную тобой систему, то ты в любом случае ее должен довести до конца и потом посмотреть, сработала она или нет. Потому что очень часто выходит так, что люди начинают делать какой-то запланированный список действий, и когда они сталкиваются с какими-то первыми неудачами, они, ну достаточно большой вероятности начинают э, менять что-то, да. и это не приводит ни к чему. То есть ну, я придерживаюсь того, что нужно делать план, доводить mm-hmm. его до конца, и если он не сработал, разрабатывать да. другой план. И это уже работает на разных промежутках времени. Это можно делать в контексте недели, месяца, года и так далее. Я бы, знаешь,
0: как, я бы сказала еще другую штуку, что вот ты говоришь, бизнес это система, да, то есть выработанная система. И это все верно, но а система одна не может работать э, слишком длительный промежуток времени. То есть, условно, как выглядит бизнес, да, вот э, в этом ракурсе. Ты разрабатываешь систему, прорабатываешь, прорабатываешь, доводишь ее до конца. Ты ее довел до конца, она работает, приносит результаты. Ты пользуешься этими плодами, условно, 2-3 месяца. Э, ну, во всяком случае, как бы в 2020 году, да, да И когда... потом система перестает работать. Система перестает работать. Да, она начинает нормально. падать, э, Она начинает падать по Куча разных причин. Либо вы растете, и она уже не выдерживает. Либо просто поменялся рынок, либо поменялся сезон, либо поменялся тренд. То есть куча вообще может быть разных причин, но просто главное понимать момент, что идеально доведенная до ума система она тоже не вечна, и ну, как бы ты не можешь расслабиться и сели на три года
1: да но моя мысль была чуть в другом я говорю о том что когда ты начинаешь этот цикл да. ты должен этот цикл закончить да, даже конечно. неудачно конечно то есть потому что если ты не будешь заканчивать цикл каждый раз то да. ты никогда не сможешь подвести какую-то правильную статистику того ошибался ты или да. нет вот вот
0: но тут тоже э, немножко спорный момент с одной стороны. да, у тебя есть гипотеза, и да, ты должен ее доказать, чтобы понять, работает ли она, не работает. А с другой стороны, ты можешь принять решение о гипотезе и о плане действий, но через неделю ты можешь передумать, и это тоже нормально.
1: Да, но это Это, это больше как исключение из правил.
0: Вот понимаешь, у меня очень часто была такая установка, что типа, блин, я приняла решение, я не могу его сейчас поменять. Но эта установка очень ошибочная, потому что э, ты сегодня не такой человек, каким ты был вчера, и завтра ты будешь другим. И ты можешь поменять свое решение в любой момент, и это абсолютно нормально. И если ты идешь по какому-то заданному плану, но потом что-то происходит, и ты видишь какой-то другой вектор развития, типа, окей, пробуй.
1: Да, конечно, но тут спор между нами заключается в том, что... Мы изначально оговорили, что бизнес это систематическое да. занятие, да. то есть каким-то да. процессом, да, и оно предполагает то, что все нужно делать системно, да. Есть, да. И естественно иногда можно что-то в процессе менять, угу. но и это хорошо зачастую, наверное. Но если ты будешь постоянно менять свое мнение, то система не будет существовать.
0: Конечно, но ну, я давай на практическом примере, ну условно. Мы вырабатываем систему, когда мы, допустим, запускаем таргет и ну, таким образом привлекаем клиентов условно. И мы э, этот план решили как бы вот пилить три месяца. Например, три месяца запускать таргетированную рекламу. И я имею в виду, что если мы приняли решение запускать ее только на Инстаграм, выбирать плейсмент Инстаграм. И, допустим, делать упор на красные изделия в да. креативах, да. то вполне нормально через две недели сказать, слушайте, нет, вот мне кажется, или я вижу какие-то показатели, что нам нужно больше внимания уделить Фейсбуку как плейсменту да. и добавить черного.
1: Ну да, но это то корректировки, есть, да, согласен. Я не,
0: вот такое вот имеет место быть, да. а сказать типа через две недели а, так все нет, мы уходим в рекламу в ВК. Вот это, конечно, ну, no, уже ту матч, потому что ты еще не проверил первую теорию. Да, да? Пусть то есть я, согласен, я про, согласен, про не конечно, адекватность какую-то, естественно. Но я просто про то, что если ты решил проверить теорию с плейсментом Instagram, но потом тебя начинает э, пилить изнутри мысль, что как бы, блин, еще же есть Facebook, не нужно ждать три месяца, чтобы подключить еще Facebook. Я имею в виду, ты должен позволять себе передумать.
1: Да, ну. Э... Основная причина, почему люди начинают менять свои планы да. резко, это
0: они 90%. Не
1: ну, даже вот если в более приземленном виде это все озвучить, то по большому счету это происходит тогда, когда люди видят, что они теряют деньги. Да. То есть это да. страх людей потерять да, деньги. Конечно. И вот тут, вот как к этому правильно относиться:
0: а, Ну, невозможно никакой эксперимент и доказательство какой-то гипотезы без потери денег. И знаешь, такой еще момент? Люди очень зациклены на деньгах. Все почему-то считают, что результат бизнеса — это только деньги. С одной стороны, да, но деньги — это ресурс. И деньги — это такой же ресурс, как, условно, твое время, как человека труды, как ресурс твоей команды. И люди в большинстве своем они боятся потерять, там, я не знаю, тысячи долларов, но они не боятся потерять два месяца своей да. жизни. И вот это вот, да, как бы, ну, немножко несостыковка какая-то получается. То есть все, чем дышит, и чем живет, и чем циркулирует бизнес, это все ресурсы. И деньги это один из ресурсов. И деньги это способ приобретать новые ресурсы. То есть ни больше, ни меньше. Деньги это не панацея. Это как бы топливо. Ну. Ну, топливо как и для бизнеса, так и топливо, по сути, для твоей личной жизни, да, которая дает тебе там возможность путешествовать, пятое, десятое, но все так же просто ресурс то есть не, не самоцель.
1: Ну, да, тут я с тобой тоже согласен.
0: Ладно, в общем, мы можем с тобой подвести итог всего того, о чем мы говорили. Для меня это будет то, что очень важно, как вы относитесь к вещам по большей части, чем то, что происходит на самом деле. Потому что ничего не бывает объективного, все субъективно. И все, что э, происходит, вы можете принимать, не принимать, реагировать как на проблему или реагировать как на задачу. И от этого кардинально меняется вообще исход событий и то, как вы себя чувствуете, находясь в этом. Вот, поэтому мой главный месседж, да, вообще всего этого, это чувствовать то, что находится внутри и на этом сосредоточиться.
1: А моя главная мысль заключается в том, что нужно концентрироваться на решении, а не на самой проблеме, не на задаче. То есть ты постоянно должен думать в том, как бы разрезе, как я могу это сделать. Mm-hmm. То есть, и вот это вот лично мне всегда очень помогает, потому что ты начинаешь по-другому воспринимать вещи, которые тебя окружают. Да.
0: И знаешь, что наверное еще очень главное, что м- очень важно в этом моменте принимать ответственность на себя за эти решения.
1: Да, совершенно. Тоже реально. такая
0: составляющая. А еще хочу сказать, что все эти штуки, которые мы обсудили, они очень банальные, они написаны, наверное, во всех книжках там из рейтинга топ бизнес-литературы первые там десятки, они все прописаны и огромное количество людей все это читает, знает, слышит там, да, где-нибудь там у трансформатора серии, я не знаю или у учебника, но пока человек на практике в какой-то своей очередной проблеме не остановится, не заглянет вглубь себя и не подумает так, о, вот это оно, вот это как раз то, о чем я читал или о чем я слышал вот в нашем подкасте или где бы то ни было. И когда он переживет вот этот вот инсайт самостоятельно, тогда это останется его опытом, пока он это будет просто слушать хоть сотый раз, хоть пятисотый, это будет просто пустой звук. Поэтому какими бы банальными вещами это все не казалось и не звучало пробуйте прочувствовать. И тогда это станет уже вашим да. все ребят, мы закончили этот выпуск. Спасибо всем вам большое в очередной раз за то, что слушаете наш подкаст. А на следующий выпуск мне уже одна наша подписчица, слушательница, подкинула очень прикольную тему. Мы её... и мы будем обсуждать. Поэтому, если у вас тоже есть какие-то идеи, что бы вы хотели услышать от нас, Вообще не стесняйтесь, пишите, я с удовольствием с вами пообщаюсь, это будет очень прикольно. До встречи в следующем выпуске!